0: Despertar, una palabra con la que me he encontrado en los últimos meses de varias formas. La verdad no tengo un significado para esta palabra y creo que si existiera tendría que ser algo así como lo que sucede cuando tus límites mentales se rompen o se expanden, cuando tu corazón se abre o cuando te desapegas de lo que tanto daño te ha hecho o de lo que tanto soñabas tener, hacer, o ser. Te digo, no podría hacerle justicia conceptual a lo que de suyo es una experiencia vital, que, que es común a todos. Nadie está excluido de esta experiencia. De hecho, muchos le llaman parteaguas, otros duelo, otros noches oscuras, o aquello que te impidió volver a ser la misma persona de antes. Bueno, el punto de venir aquí después de un buen tiempo de no documentar nada es para contar eh, unos aprendizajes que me gustaría recordar en el futuro y más allá de ir contando cada una de las experiencias que viví en este último mes, en estos últimos días quiero hacer como una síntesis o un resumen o un condensado de lo que me parece más importante como el, la condensación de aquello que se acomodó de todas estas experiencias. Y, y esto lo quiero compartir porque para mí esto ha sido como un aprendizaje significativo. Y estoy seguro que conoces esa sensación de haber aprendido algo muy valioso que te hace decir, no quiero olvidar esto jamás. Porque ha sido tan potente en el presente en el que lo viviste que se crea en ti un inmenso deseo de permanencia, de, de querer que eso permanezca en ti. Quizás esta sensación la identifiques mejor cuando te enamoras de alguien y tienes ese profundo anhelo de que el momento con esa persona no se termine. Te gustaría que durara el tiempo que para siempre con esta persona, porque lo que estás experimentando es de un poder tan inmenso que te puede parecer resultar doloroso o muy sufrible que eso pueda terminar. Pues bien, un poco con esa sensación vengo a registrar esto que para mí es un aprendizaje significativo, uno de esos aprendizajes que quiero mantener presentes constantemente en mi vida porque hoy creo que ahí, en estos aprendizajes, se encuentra un camino para dejar de padecer mucho sufrimiento humano porque, bien, dentro de las cosas que, que conocí o que me acerqué en estos últimos días fue a reconocer que una de las batallas o quizás la batalla principal que todos los humanos lidiamos en esta vida pues tiene que ver con el sufrimiento prácticamente todo lo que hacemos lo hacemos para no sufrir estamos tan diseñados para sobrevivir que paradójicamente creamos sufrimiento para mantenernos vivos y digo que creamos sufrimiento porque mucho de lo que sufrimos viene de la mente de todo lo que crees que es o quieres que sea o quisieras que no fuera o desearías que haya sido en fin el punto es que lo significativo de estos aprendizajes recibidos estos días radica en su poder para disipar el sufrimiento y para adentrarte eh, en una profunda paz, así lo he vivido y cuando hablo de paz eh, creo que es como el gran objetivo vital pero no un objetivo como una meta ni como un premio que se te da luego de haber eh, como ganado una competencia, no, se trata de una paz que recuerdas o mejor dicho una paz que recuperas porque siempre ha estado ahí tu concepción es decir tu preparación para llegar a este mundo se dio en un vientre inundado de paz una paz que estoy seguro no es como la que viene definida en el diccionario ni probablemente tampoco sea como la que tienes definida en tu cabeza se trata de una paz llamémosla así divina como le llama Ejartole, y de la cual, lo único que diré, porque tampoco soy un experto en el tema, pero creo que se trata de una paz que permanece en ti, en medio del caos. Es decir, que tú puedes estar viviendo algo muy cabrón en tu vida, pero que extrañamente no te está afectando dramáticamente, porque, paradójicamente, en medio de todo ese desmadre, tú estás en paz. En fin... Después de este tan distinguido choro mareador que me gusta hacer para adentrarme en un tema, voy a compartir lo que al día de hoy considero unas prácticas maestras para trascender el sufrimiento y conectar con la paz. Obviamente no inventé nada de esto, todo es aprendido, todo fue extraído de personas maestras que me ha tocado conocer en persona o a través de libros o a través de podcasts, en fin, las vías son diversas. Estos aprendizajes tienen que ver con lo que yo llamo sostener. Es decir, tratar de mantener en el tiempo y en el espacio este regalo valioso que se te ha dado o que has descubierto. En este caso, eh, pues sostener, ese despertar de tu vida. Y de entrada te cuento que me quiero concentrar en el sostener porque sobre despertar eh, existen muchas vías y se habla mucho de pronto de, de cómo despertar o dónde despertar, en fit cada día hay personas, lugares, eh, momentos, instantes, bueno, de hecho despertar es más cotidiano de lo que creemos porque en cada día, en cada persona, en cada lugar, en cada instante, tiempo, lugar, espacio, se vuelve entonces un contexto y un escenario perfecto para despertar. Tu vida misma, mientras estás escuchando esto antes, durante y después de haber escuchado esto, se convierte en el escenario perfecto para que en ti suceda un despertar. No hay una vía perfecta para despertar. Sé que hoy existen miles de cursos, ceremonias, experiencias, etcétera, que te prometen despertar tu conciencia, pero eso no depende de nadie. Ni de las plantas, ni de las, ni, de, ni de las plantas maestras, ni de las terapias, ni de los libros, ni de nada. Pueden ayudarte o facilitarte como cierto escenario. Pueden darte un empujón, pero no dependen de eso. Eh, la realidad es que despertar es tu responsabilidad. Y, y además, esto va a suceder. La vida, el universo, Dios... Como quieras llamarla esta experiencia más grande que tú, eh, es tan sabia y es tan bondadosa que nos regala en diferentes momentos de nuestra vida estos momentos de despertar, estos parteaguas, estos quiebres, estos insights, estas formas de ver la vida diferente o de acercarnos a una nueva realidad. Por eso te digo que va a suceder y que es más cotidiano de lo que, de lo que esperamos. Eh, pueden pasar, eh, puedes pasar por cosas muy, muy intensas y encontrar un despertar o puedes no tener una vida como tan intensa e incluso despertar, entonces por eso no me quiero como concentrar ahí porque es como tan diverso y tan amplio el asunto que... y, ya le vas, y a la vez tan cotidiano que no me resulta de pronto como importante centrar la atención ahí, sino centrar la atención en lo que vas a hacer para que ese regalo que te dio la vida, ese despertar, ese descubrimiento, ese insight, esa revelación, ese 20 que te cayó, tenga un espacio, un terreno fértil donde pueda florecer. A final de cuentas creo que despertar puede ser eso. Puede ser o es una semilla, una semilla que se te da, que se te regala, que descubres, que encuentras, que conectas, pero que esa semilla jamás va a crecer si no hay un terreno fértil, si no hay una cosecha, si no hay como un cuidado y una atención para que justo florezca. Entonces yo me quiero aquí, en este momento, concentrar en, en aquellas cosas, herramientas que puedan generar ese terreno fértil, que puedan generar ese cuidado para que ese 20 que te cayó, ese insight, esa revelación, ese descubrimiento, ese wow, necesitaba entender esto, pues florezca en tu vida y, y permanezca y se transforme y se transforme en algo que todavía sea mucho más dichoso de lo que ya fue haber llegado en ese momento. Y es que creo que Sí, justamente por lo natural que puede darse el despertar, pues me parece no tan en este momento tan importante centrarme ahí, sino en lo otro. Que de pronto siento que nadie te habla de eso. Yo que pues, llevo un ratito como explorando estos temas, pues se habla mucho de, de estas vías, ¿no? De pues hacer psicodélicos, de leer tal libro, de hacer meditación de ir a tal o cual ceremonia, curso, no sé, hay tantísimas cosas allá afuera que te hablan de todo lo que necesitas hacer como para cambiar tu, tu realidad y demás, que está genial, se necesita, la verdad, como que esos escenarios, esos contextos, esas herramientas que te, que te permitan llegar a, ese, a esa revelación, ese despertar o ese 20 que necesitas para entonces dirigirte hacia otro lado, claro que se necesitan, pero siento que hay mucho de eso y no hay mucho del otro. Es eso, hay muchas semillas, hay mucho como sembrador sembrando. Pero no hay mucho campesino cuidando, cultivando y ayudándote a, a crear terreno fértil, a nutrir la tierra, a cuidarla, a observarla, a ver qué es lo que hace falta para de pronto... Eh, quitar las, eh, como las, ¿cómo se dice? Iba a decir como infecciones, en, en no, como las plagas que pueda haber en tu cultivo. En fin, de pronto la terapia puede ser ese escenario, pero a veces en la terapia lo que se hace es como darte incluso a ti la responsabilidad. Entonces no hay, bueno, por lo menos yo no me he topado tal cual así como que alguien me diga para sostener o para cultivar o para seguir... Eh, como creciendo este regalo tan inmenso que has descubierto en esta ceremonia, en este curso, en este libro, en este podcast, lo que sea, no he encontrado eso que me digas, haz esto, o estos son como algunos elementos que puedes tener presentes a la hora de estar, a la hora de crecer o hacer florecer esto que se regaló, que se sembró en ti o que descubriste. Bueno, yo me quiero concentrar ahí. Yo quiero dejar registrado eso porque, como te lo dije al principio, creo que esto es algo que yo quiero por lo menos recordar en, en el futuro presente, próximo, ¿no? Y, y, y por, eso me, por eso me parece valioso, por eso me parece significativo. Pero bueno, eh, son cinco elementos, cinco grandes cosas que yo creo te permiten sostener un despertar y con ello te permiten reducir el sufrimiento y te permiten encontrar o potenciar o recordar la paz que hay en ti. Estos cinco elementos son, uno, aceptar radicalmente la realidad tal cual es. Dos, desapegarte o desidentificarte de tu mente. Tres, estar presente, aquí y ahora. 4. entregarte a la experiencia de lo que es y eres. 5. reconocer que todo es perfecto. ¿Va? Los menciono ahorita, así de un jalón, y voy a ir poco a poco desglosando o contando algunas cosas de cada uno. Pero antes solo quiero mencionar que estos aprendizajes no son indicaciones a seguir tal cual al pie de la letra, no, cada una, cada persona deberá descubrir su propio proceso para sostener estos regalos de la vida, lo que yo hago aquí simplemente es compartirte lo que yo considero que son elementos esenciales para nutrir aquello que se te regaló y con ello reducir el sufrimiento y provocar paz. Estos aprendizajes no tienen un orden ni una jerarquía de importancia. Todos, a mi parecer, son igual de valiosos y son usados a veces de forma simultánea, es decir, todos juntos a la vez, incluso de forma como inconsciente. No es que ah, ahora estoy utilizando... No, 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 sino que está sumergido en todos ellos en un mismo re momento, realidad, tiempo. Y a veces... Según tu vida lo necesites, pues vas y necesitas uno, ¿no? Últimamente me ha pasado que esto de estar presente aquí y ahora, voy eh, de pronto en el metrobus y, y voy conectando con eso. Es como, quiero estar presente y quiero estar aquí a ver qué, qué es, cómo, cómo, cómo se siente, qué, qué significa esto de estar aquí presente, cómo se siente estar aquí en el metro de pronto y observar, que hay días en los que hay más gente, que hay días en los que hay menos, que de pronto ya hay personas que, que topo, eh, porque nos hemos encontrado varias veces como en los mismos horarios, en el metro, no sé, y de pronto ir identificando eso, cuando caminas, sientes pronto el aire, en fin, bueno, voy a ir un poco desglosando este, este asunto, y, pero te digo, o sea, a veces es como de forma aislada, a veces te llega uno, quiero un poco tocar con esto, y te digo, creo que el objetivo último de estos elementos, estos aprendizajes, si tienen que ver con sostener aquello que se te regaló, que siempre lo que se te regala, a mi parecer, tiene que ver con esta, con, e con este cambio, digo, tal vez no necesariamente siempre como un cambio así radical, pero sí con este con esta guía, con esta orientación hacia otro, hacia otro mundo, hacia otra realidad que te permite ser tú de mejor forma o ser, sí, ser tú de forma más, más fiel a ti, ¿no? O sea, los elementos que te comparto tienen que ver para nutrir esa experiencia, pero también para, para lo otro que te comento, de eh, dejar de padecer constantemente el sufrimiento mental que creamos mucho he sido, yo creo que estos últimos días muy, he estado muy clavado con ese aspecto de estar reconociendo que todos los cuentos que mi mente me está contando día a día respecto de una u otra sensación y bueno, para esto el libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle ha sido, pues brutal, es uno, de de los maestros que he estado leyendo y que me he abonado a lo que ahora voy a comentar. En fin. <coughs> ya me perdí un poco, pero, <risa> pero así es esto. A lo que ibas es, es esto, ¿no? Eh, tú vívelos como tengas que vivir, como resuenen. Quizás algunos resuenen más que otros. En fin, yo solo quiero ponerlos aquí porque sé que son importantes. Bueno, vayamos con el primero, que es aceptar radicalmente la realidad tal cual es esto me gusta decirlo así porque también así lo escuché no aceptar radicalmente radicalmente, esa palabra es importantísima en este enunciado porque considero que aceptar necesita esa intensidad esa contundencia que que te libera ...de dudas y de miedo posible. Aceptar radicalmente significa... ...que nada ni nadie puede hacer algo... ...para que lo que es... ...aquí y ahora, sea de otra forma. Lo que ahora estás viviendo... ...mientras escuchas esto, es lo que es. Y toca aceptarlo. A veces este ejercicio se vuelve más fácil... ...que otras veces pero básicamente es que como que me gustaría decir muchas cosas respecto a esto, pero siento que en el mismo enunciado está toda la lección. O sea, adornaré todas esas lecciones con más palabras. No sé si pueda nutrirla, pero bueno, quiero tratar de aportar más palabras alrededor de estos enunciados para darles más contundencia, pero es que Aceptar radicalmente la realidad tal cual es, es eso. Es que lo que aquí y ahora está pasando por tu vida es. Es lo que es y hay que aceptarlo. Y esto hay que cuidar que no se trate como de una resignación. Y se habla mucho, bueno, de pronto cuando se habla de estos temas de que... De esta diferencia entre aceptar y resignarte, ¿no? Muchas veces podría... Podría fácilmente caer uno en, en, en ese tema. Bueno, aceptar es resignarte. No, bueno, pues ya, esto es lo que es y listo. Pero resignación no es en absoluto aceptación. Resignarte es eso, es, es como tú... Eh, someterte a la realidad en lugar de entregarte a ella. Es bien distinto dejarte llevar... Por la situación y decir, ah, mierda, esto ya es como es, y pum, te dejas llevar como, como por la ola a decir, eh, a aceptar concretamente lo que es y a surfear esa ola. ¿no? Es muy diferente dejarte llevar por la ola que surfear la ola. Ambas personas están aceptando la ola que está llegando, ambas personas están recibiendo la ola, la están viendo y. Y están en la ola, pero la experiencia de estar en la ola es muy diferente al que es llevado por la ola que al que está surfeando la ola. El que está surfeando está aceptando y, y está haciendo y está entregándose a la ola, está dando incluso lo mejor de sí para estar incluso en ella. Y la otra persona que se deja llevar es como, ¡fum! Como incluso... Deja de estar consigo mismo porque la ola lo desborda. Si te ha pasado que alguna vez has estado en el mar y te ha revolcado una ola, pues tú no eres. O sea, tú no hay forma que tú puedas pensar, hacer... No, no, o sea, te revolcó y, y como que tu existencia dejas, como que mueres en ese <ríe> revolcón de ola porque, porque nada de ti está como funcionando, sino que fu fuiste arrastrado por completo. Yo creo que así se ve la resignación. Y, acepte, y cuando aceptas radicalmente la realidad tal cual es, también tiene que ver con... O sea, todo esto tiene que ver con mucha actitud. Tiene que ver con la actitud de, de no desear, básicamente, que las cosas sean de otra forma. Porque ahí es donde está el sufrimiento. Es mucho del sufrimiento está donde huevo este deseo de querer que las cosas sean diferentes que las cosas sean como yo quiero, sean por qué no fueron así, por qué fueron así o por qué no fueron así. En fin, el deseo profundo de que la realidad sea de otra forma es lo que genera muchísimo sufrimiento. Y justamente la vía para dejar de padecer ese sufrimiento que es creado por tu mente, porque si lo piensas pues es eso, o sea que tú... ...creas y quieras que la realidad sea de otra forma... ...es tu deseo, es lo que tu mente quiere... ...es lo que tu... ...sí, tu mente creó... Ese ...es un sufrimiento creado por, él, por ella... Eh, ...que solamente puede ser... ...como contraatacado o... ...solucionado con la aceptación radical de la realidad... ...porque eso... ...dejas de creer y de querer que las cosas sean diferentes... ...y empiezas a aceptar y decir... ...no... Esto es lo que, lo que es y lo que hay. Y no es una resignación. Esto es lo que es y lo que... Y lo recibes. Y lo recibes, por eso es radical. Lo recibes sin duda, sin miedo, sin juicio, sin cuestionamiento, sin deseo de que sea de otra forma, sino... Esto es así. Y así lo, lo experimentas. Y ese es otro punto, que ahorita voy allá, pero... El simple acto de... Pum, estás en esta situación, estás en ese trabajo, estás aquí, estás ahora y esto es lo que es, ¿no? Aceptarlo tiene que ver con valorarlo. Lo valoras. Lo valoras radicalmente. Esto que es, wow, eh, es perfecto, que es otro elemento, ¿no? Y aquí voy a, voy a, como a, a conectar los otros elementos con este tema de la aceptación, ¿no? Cuando aceptas, te entregas. ¿no? Aceptas, te entregas, valoras, te entregas a la experiencia de lo que es, lo valoras y lo reconoces como perfecto, ¿no? Quizás el concepto de perfecto eh, no ayude mucho porque quizás nuestra idea de perfección esté como muy contaminada, pero bueno, haré un esfuerzo por tratar de, de desidentificarlo de todo lo que lo hemos identificado. Bueno, el caso es que este es el primer elemento fundamental para ir reduciendo un poco o mucho, diría yo, el sufrimiento mental que tenemos. que me ha pasado últimamente? Me pasa... puta, ha sido muy increíble ver eh, en estos tres, cuatro meses que van del año 2023, cómo inicié el año con un deseo profundo de que las cosas fueran completamente diferentes y estaba, sí, estaba orbitando, eh, pues ese deseo muy sufrible de que, no, eso tiene que ser así y esto no puede ser así porque yo, y, y empiezo con todos estos cuentos que también están ahí afuera, que te dicen, tú crea tu realidad. Y, y ya, y a veces pareciera que este asunto de que tú puedes crear tu realidad tiene que ver con que tú puedes hacer que la realidad sea diferente. Y eso es... <risa> eso es muy loco, porque aceptar radicalmente lo que es la realidad eh, como que atenta contra este supuesto empoderamiento de que tú puedes crear la realidad. Sí, tú puedes crear la realidad que tienes. Si aceptas primero la realidad que es. No puedes eh, no hacerlo así. Hacerlo de la forma contraria. Como me estaba pasando de que a huevo quería que las cosas sucedieran de otra forma. Él estaba negando por completo que las situaciones, que las personas que son tal cual son, son. Ya. Y, y de mí no dependen muchas cosas. En fin, entonces ha sido muy brutal reconocer cómo inicié el año con este profundo deseo sufrible de, de, de querer que las cosas sean de otra forma en lugar de aceptar radicalmente lo que es la realidad y verme ahora en este ejercicio más constante y más consciente de decir ok, este regalo que, que voy a ponerlo así, uno de los regalos más grandes que he recibido en estos días ha sido justamente la paz, ha sido encontrarme con una paz, digámoslo así, divina. Esta paz que puede estar pasando un chingo de cosas que en otro tiempo pues te provocarían caos, ansiedad, estrés, ansiedad. Pueden pasar todas esas cosas que tienen la facilidad de detonar todo eso y no experimentar eso, sino estar en paz. Y eso ha sido uno de los regalos más increíbles. Y entonces en el cultivo y el cuidado y el florecimiento de esto eh, lo estoy haciendo, aceptando eh, radicalmente la realidad tal cual es. Y con ello, pues valorando que justo lo que está aquí, lo que es, es lo mejor que puede ser, porque no, no hay otra forma de, de no verlo así. Y si la hay, pues seguramente te va a llevar a sufrir, bueno, el fin eh, sí, aceptar radicalmente la realidad tal cual es, es el primer gran paso hacia sí, dejar de, de sufrir y eso tiene que ver más con con eso, una actitud un soltar inmenso un soltar inmenso a tu deseo Insaciable e irresistible de que las cosas sean como tú las quieres. Ese es ese soltar, ese desapego. Y con eso ya me voy conectando al segundo punto. Ese desapego a lo que tu mente dice que tiene que ser o quiere que sea. Te desapegas, sueltas eso completamente. Y te ubicas y te posicionas en la aceptación radical. Y pum, las cosas cambian. Me gustaría poder transmitirte eh, la experiencia interna que yo tengo de esto pero solamente tú vas a poderla tener cuando tú la vivas, yo aquí te lo pongo como una invitación ve, acepta radicalmente lo que es. de pronto, el día que tú elijas, si es hoy, el día que escuches esto si es cualquier otro día, si en donde estés sentado y yendo, caminando, en fin lo que estés haciendo trae a la mente haz eh, consciente este ejercicio de aceptar y decir, ok, estoy aquí, ¿no? un ejemplo sentado en mi trabajo en esta oficina o en esta casa o donde sea o en este café y te dejas sentir y dejas aceptar y aceptas que estás en este café y no estás en otro no, estás en este café en esta casa en esta oficina y estás en esta silla y estás con esta computadora no otra no otra silla no otra realidad estás con este café con esta bebida con esta agua o sea no con otro, estás con esto. Esto que es, es lo que es y es digno de valorar. Y eso es perfecto. En fin. De pronto cuando estoy diciendo todo esto me, me, me pregunto si me estoy explicando o me estás siguiendo. Pero, bueno, yo esperaré que sí. Porque de pronto, sí, mientras lo hablo siento que es como muy... No... No redundante, sino como muy simple, pero a la vez yo, yo en esa simpleza estoy sintiendo como el, el poder que hay de experimentar esto. En fin, hazlo. La próxima vez que te encuentres, otra vía para ir aceptando mejor la realidad tal cual es, es reconociendo cuando no quieres aceptar la realidad. Cuando estás muy empecinado en que no, y esto debe ser así, y no, esta persona no tiene que ser así, y esto no debió de haber sucedido, y este error no lo voy a volver a cometer, y esto, y esto, y lo otro, y aquello, y por qué esto, o sea, cuando te empieza, ¿por qué? Porque la... cuando te empiezas a preguntar, ¿por qué esto pasó y no otra cosa? ¿O por qué estoy viviendo esto y no otra cosa? O por Ahí no estás aceptando la, la realidad tal cual. O cuando quieres que otra cosa sea de otra forma, o cuando te, te trajeron un agua de limón y tú pediste de jamaica y te resistes a, a reconocer que te trajeron <ríe> el agua de limón en vez de la jamaica, en fin, es muy estúpido ese ejemplo, pero eh, porque puedes cambiarlo, o sea, no es que te resignes a que te quedes a huevo con el agua de limón y no la jamaica, no, pero <ríe> llega, la aceptas, dice, ok, esto es, un, esto es algo que no quería, pero lo aceptas, ¿no? Llegas y lo recibes no inmediatamente generas ese rechazo y no y, y esta persona lo hizo mal y esta pendeja porque no me escuchó no 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 aceptas pum ya llegó el agua de limón das qué es lo que sigue decirle yo no pedí esto pedí esta otra cosa se puede cambiar existe bla bla y ya pero a veces eh, sí puede parecer muy estúpido mi ejemplo pero es como mmm, como que me causa sentido porque hay cosas que de pronto llegan así en la vida por muy cotidianas eso, como el agua de limón en vez de la de jamaica y, y en vez de dejarla llegar y luego luego ya estás emitiendo el juicio de que esta persona que me trajo el agua es una pendeja porque no, no me escuchó, no me entendió. Y aunque tengas mil razones y todas las razones sean lógicas y todo eso, estás sufriendo. Estás sufriendo porque no aceptaste que llegó el agua de limón. Estás sufriendo y padeciendo porque en tu mente la otra persona es pendeja, porque no te sentiste escuchado, porque no te sientes valorado, porque... Lo que sea que estés creando, estás genuinamente sufriendo, ¿no? Cuando puta leía en este libro, Justo del Poder de la Hora, cuando alguien genera discusión, pues es alguien que no, no está consciente, ¿no? Cuando generas todos estos desmadres porque no te llegó lo que pediste, eh, pues es porque no estás siendo como consciente y habitando en la realidad, en fin. Te estás apegando, ya me conecto, ahora sí te yendo con el segundo punto que es desapegarte o desidentificarte con tu mente. Eh, cuando no aceptas estas cosas es porque estás muy apegado a todas las cosas que creas en tu mente. Debió de haber sido así, debe de ser así. Y justo cuando hablo de desapegarte de tu mente hay que hablar de lo que significa estar apegado, creo yo, a, a la mente. Y es que, bueno, de pronto puede parecer un poco complejo esto... Pero también quiero pensar que, que no va a serlo. Explicarlo. Porque la, la complejidad de esto yo lo, yo lo ubico donde esto A ver, uno podría preguntarse, güey, ¿cómo te pasa poder desapegar de tu mente si tú eres tu mente o tu mente siempre está generando pensamientos, ¿no? Quizás el, ahí esté la clave. De lo que te tienes que desapegar de la mente es de los pensamientos, ¿no? La mente es... Uf, y, no me quiero meter ahí porque ni siquiera sé cómo, cómo voy a salir de explicar de qué es la mente y todo madre Pues No, o sea, no, no, no podría ir, pero pongámosle que es como todo este ecosistema interior que nos permite generar pensamientos, pero que también nos permite experimentar lo que sentimos de emociones y sí, es como todo este mundo interior, que es, de pronto se ubica mucho más con los pensamientos, pero que no son solo los pensamientos, también tiene que ver con las sensaciones, por ejemplo, con experimentar amor, experimentar perdón, experimentar libertad, ¿no? También con esa esfera, y que se conecta de cierta forma también con el cuerpo, ¿no? Con este gusto, esta sensibilidad, entonces, por eso es como mucho más compleja y no podría solamente ligar a la mente con los pensamientos, ¿no? Sino que... Se trata justamente de esta como experiencia interior y que mucha de ella está protagonizada por los pensamientos. O que quizás mucho del sufrimiento viene por los pensamientos que generamos. Y nunca vamos, esto ya lo dije creo que en otro podcast, es estúpido pensar que vas a poder detener o frenar tu pensamiento. Aquí la clave, por eso no te digo deja de pensar o sí, o deja tu mente en blanco. No, 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 es desapegarte de eso que estás ...como llenando tu mente. Y eso, y la mente se llena de pensamientos, de sensaciones, de experiencias... ...de recuerdos, de memorias, de aprendizajes, de puta, un chingo de cosas. Se llena la mente de todas esas cosas que, te, que has acumulado a lo largo de tu vida y de tu existencia. Entonces, de lo que se trata en este ejercicio es de desidentificarte. Y esto puede sonar muy loco y muy fumado... De este desapego, porque lo que te voy a decir es como reconoce que tú no eres todo eso que se ha acumulado eh, de tu historia. Es decir, tú no eres tus recuerdos, no eres eso, que, no, no eres ese pensamiento que tuviste, no eres ese recuerdo, no eres todo esto. Y, y suena muy loco decirlo así. Y me parece que sí tiene que, sí que pasar algunos <risa> meses, días, quizás años para que entenderlo de esta forma se vaya como asimilando mejor en la experiencia más que en la mente y eso también me parece muy clave. Mucho de todo lo que te voy a decir, yo no espero que lo entiendas, la verdad. La verdad, el objetivo de compartírtelo y que lo escuches no es que entiendas esto, es justo lo que dije, una invitación a que tú lo vivas ¿no? y lo resuenes. Yo te lo comparto porque de cierta forma estoy adentrando a experimentarlo y a bajarlo más de mi cabeza, a bajarlo de mi cabeza a mi experiencia vital. Entonces, el ejercicio de desapegarte y de cientificarte es ver que ahí en tu mente está todo esto, todos estos recuerdos. Ah, mira, de morrito era así, bla, 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 ah, un recuerdo, un aprendizaje, ¿no? Dos más dos son cuatro, ah, este es aprendizaje, o cualquier otro aprendizaje que tengas. Está ahí, ¿no? Claramente, este pensamiento, los pensamientos son las cosas como más constantes que están orbitando dentro de la mente <coughs> las sensaciones cuando estás incómodo, cuando estás alegre cuando estás cansado, cansada, en fin todo este cúmulo de cosas, es, tú no eres eso y aquí de lo que trata es desapegarte es decir, sobre todo del pensamiento que creo es lo que genera o detona toda la línea de sufrimiento de un pensamiento, pues, pende <ríe> decir, pendejo no son pendejos, los pensamientos solo son pensamientos. Eh, cualquier adjetivo que le una, o sea, es estúpido, porque eso solamente es un pensamiento, por ejemplo. Eh, hace pocos días, ayer, para cuando yo estoy grabando esto, no sé cómo está escuchando, en fin, el ayer para mí, eh, fue que estaba de pronto reconociendo que estaba teniendo pensamientos como de miedo. ...como de miedo, como de desánimo... ...así, verga, no... ...esto no va tan bien... ...esto, esto me gustaría que fuera de otra forma... ...siento que no soy suficiente... ...siento que no la estoy... Eh, ...no estoy haciendo lo que quiero... ...siento que podría hacer más, en fin... ...esos pensamientos están ahí... ...pero yo no soy ellos... ...o sea, no quiere decir que yo sea eso... ...sino que están ahí... Pum, ...me llegaron, ¿no? fueron lanzados... ...y así como te llega ese pensamiento... ...de pronto te llega un pensamiento de un chiste... Fue muy muy cabrón un día, llevaba ya un rato como en mi, mi rutina subiéndome al metro, o sea, salir de casa, conectarme los audífonos y ya. Ir todo el camino en lo que llegaba al trabajo escuchando algo, ¿no? Esa era mi rutina. Pero un día de la nada dije, no me voy a conectar, ¿no? Voy a hacer esto que escuché a un terapeuta, que le recomendó a uno de sus pacientes, que estaba con un chingo de pensamientos, con cosas ahí, imaginarias, escenarios y un chingo de cosas... Y lo que detectó este terapeuta es que dije, a ver, a ver, a ver, el ejercicio que vas a hacer es que te vas a dar un baño de realidad. La próxima semana va, te vas a desconectar de todo lo que tenga que ver con digital y te vas a conectar con la realidad. Y te vas a dar un baño de realidad, es decir, ¿qué se siente bañarse, no? ¿Qué se siente cepillar los dientes? ¿Qué se siente comer, desayunar? Y eso es un baño de realidad, ¿qué se siente subirte al metro? Entonces yo recordé eso y dije, bam, me voy a dar un baño de realidad, ¿no? No me conecto a los audífonos porque eso me lleva a la mente y podría estar completamente enajenado de la realidad escuchando todo lo que llevo en los audífonos, en fin. Me conecto a la realidad y me subo al metrobús y fue fascinante estar viendo reconociendo la película que estaba surgiendo en mi mente y era... Empezar con un pensamiento preocupante, puta, voy a tener que llegar y resolver eso el trabajo. Y después llegó un chiste, y después llegó un recuerdo bonito, o después llegaron un, un recuerdo de mis perros, o después llegó esta otra cosa que tenía que ver con otro trabajo, en fin. Fueron, normalmente son como 30 a 40 minutos de camino. Fue un, fue un trayecto de estar viendo a través de la ventana del metro mientras avanzaba. Esta película que estaba surgiendo en mi mente, que surgía una y otra, y esas cosas iban acompañadas de sensaciones, ¿no? La preocupación, el pensamiento de que tengo que hacer algún trabajo, venía acompañado de una sensación de preocupación, el, el pensamiento de un chiste, venía acompañado de una risa, de una sonrisa ahí, toda pendeja. En fin, entonces, uf, fue fascinante ver esa película y, y decirme a mí mismo, no mames, o sea, eh, ya ya por sí sola, o sea, ya por sí sola la, la mente, trae una película y un cuento muy increíble que vale la pena prestar la atención. Y, y me hizo como reducir, ya a partir de ese momento yo ya no, es muy poco las veces que me conecto a los audífonos mientras voy de camino, de hecho ya, ya, ya ni siquiera quiero hacerlo, ya voy, eso, como voy escuchando, voy prestando la atención a toda esa película. Y el caso es que, para mí ya es una... se volvió como una fascinación de ir reconociendo todo eso que va surgiendo dentro de mi mente. Pero este reconocimiento ya viene desde este desapego. Es, Si te das cuenta, te hablo de que estoy viendo la película que está surgiendo en mi mente. No estoy siendo yo parte de la película espero que se note la, la diferencia cuando tú vas al cine, evidentemente tú estás viendo una película tú no estás dentro de la película tú no la grabaste, tú no estás haciendo un, un, un personaje ni nada, tú estás viendo la película así, esta es la experiencia de desapegarte básicamente, de ver la película que surge con todas sus sensaciones y emociones dentro de ti, y en ese desapego pues fácilmente puede llegar como te lo comenté hace rato, un miedo un pensamiento de eres un pendejo o, o no la estás haciendo o no eres suficiente o nadie te ama, puedes verlo y ya. Y de pronto sí, sentirlo, sentirlo y claro que se siente culero y reconocer esa sensación está, es parte también del primer principio de aceptar la realidad. ...me está pasando que me siento así de la verga... Uf, lo, ...lo siento y lo dejo sentir... ...y eso tiene que ver con otro que voy a comentar abajo... Oh, ...que tiene que entregarte a la experiencia de, ese, de lo que es tal cual es... ...en fin... ...pero... ...es ver... ...y en ese... ...cuando yo veo lo que está sucediendo en mi mente me desapego de ello... ...y entiendo que... ...sí está sucediendo y me está sucediendo a mí... ...pero yo no soy eso... ...y, y lo poderoso de esto es que... ...entonces... Tú ya puedes hacer algo con eso. Cuando tú ya no te dejas sumergir por el soy insuficiente, soy un pendejo, soy alguien que no merece ser amado o un estúpido por hacer esto, esto. Cuando tú solamente ves ese pensamiento de que lo ves, ya no estás ahí, ya te desapegas, te identificas. Pero cuando tú lo dices como yo soy y así, y te identificas, por eso el ejercicio es desidentificarte, es decir, desconectarte de aquello, de aquellas cosas que tanto te has dicho a ti. Puta, y esto, ah, oh, mierda, para mí ha sido revelador, genuinamente, genuinamente, porque es como, mierda, todas esas cosas que cuento de mí, no son, yo no soy todas esas cosas. La siento, claro, claro que a veces me siento un pendejo por muchas cosas, pero yo no soy un pendejo. Y, y claro que a veces me siento un chingón, pero tampoco es que sea un chingón. Ay, no, o sea, es, es, es ir hacia los dos lados. Ahorita de pronto es mucho más fácil que se llegue a entender por la vía negativa de decir, güey, no eres un pendejo, no eres alguien que no merece amor, no eres, no eres insuficiente, no, no, no. O sea, es muy fácil ponerlo desde ahí, pero también con todas las cosas buenas. O sea, con todo el cuento eh, positivo, llamémoslo así, que también cuentas de ti, también es, es absolutamente necesario desidentificarte y desapegarte. Porque también ahí hay sufrimiento. Hay sufrimiento de estar creyendo que tú eres el más chingón del mundo, que tú puedes, que tú que tú eres valiosísima, que tú mereces amor. Y estoy diciendo cosas que sí son valiosas, experimentarlas y sentirlas, pero estoy yendo más allá cuando te estoy diciendo desapégate de eso o desidentifícate de eso. Porque por más amor que tú eh, creas merecer, eh, tú no eres como ese merecimiento. Es decir, tú no eres la persona que merece amor. Cuando trasciendes eso, empiezas, te empiezas a acercar a la idea de que tú eres ya amor. Y, puta, eso... No voy a entrar ahí, pero para allá es como este, este sentido de, de, de desapegarte. Y, y vuelvo, es ultra necesario también desapegarte o desidentificarnos de todas las cosas positivas que decimos de nosotros, porque con la misma intensidad con la que te puedes apegar a una idea positiva de ti, de que eres bonito, eres bello, eres hermoso, porque tienes un cuerpo increíble, porque vas al jeep, ojo, yo, yo sé que muchas de estas cosas son necesarias, te digo, yo yéndome un poco más allá, un poco trascendiéndolo del hecho fáctico de hacer esto, espero que, que me esté dando a entender y que me esté siguiendo, pero es como, tú no eres toda esa belleza, Estás construyendo en el gimnasio. Tú no eres todo ese puff, éxito enorme que has construido eh, por ser un emprendedor, emprendedora muy chingona, o por haber hecho tal o cual evento, o por lo que quieras que te haga sentir exitoso. Tú no eres tu éxito y eso no, no eres tú. Y eso está muy cabrón. Eso también es un ejercicio muy cabrón. Ah, y es, eh, me llegó ahorita este ejercicio que alguna vez se lo comenté a alguien. Que me parece mucho más cabrón eh, desapegarte de tus sueños, de aquello que quieres con toda el alma. Que deseas que así dices, no mames, puff, eso es para mí, yo quiero eso, o ahí sea, lo vibras, o sea, es más cabrón desapegarte de esa sensación, de eso que sueñas, de eso que anhelas, de eso que te hace que tus ojos te brillen, que te eleva la voz o que te eh, eleva el alma. Desapegarte de eso es mucho más cabrón que desapegarte de todas las cosas o toda la mierda que andamos trayendo. Pero es necesario desapegarte de tus sueños, desapegarte de lo que quieres, de lo que de lo, que, de lo que anhelas, de lo que deseas, de lo que justo te te hace despertar todas las mañanas, desapegarte de ahí, que tiene que haber, que está anclado, que está ubicado en tu mente. Desapegarte o desidentificarte de eso ayuda mucho a dejar o a reducir el sufrimiento y a crear paz. Porque ojalá, bueno, seguramente no voy a poder transmitirlo tal cual como yo lo experimento, pero el lugar al que llegas cuando te desidentificas o cuando sueltas, te desapegas de todo eso que tanto sueñas, de todo eso que deseas, es un vacío, es un vacío inundado de paz. Es este lugar donde las cosas tal cual son, son perfectas. La persona tal cual eres es perfecta. Y es que justamente desapegarte de lo que sueñas, de lo que deseas, de lo que quieres, tiene que ver con algo, tiene que ver con un apego imaginario. Todo eso que te hace vibrar así, puff, el corazón se te infla, no existe. Y no estás aceptando la realidad tal cual es, porque estás allá, anclado, apegado a todo eso. Que sí, es bueno, es útil, necesario para llevar la vida, para avanzarla, pero hay sufrimiento ahí, porque... No te estás permitiendo estar presente aquí y ahora. Que es el tercer elemento. Estar presente aquí y ahora. Que definitivamente tiene que ver con los otros dos. Al principio que acabo de comentar. Y con los otros dos siguientes. Estar presente aquí y ahora, curiosamente, lo puso en el centro. Eh, puta, es. Eh, es lo que. Es como el ejercicio máximo para dejar de sufrir, que viene, que lo he estado aprendiendo y rumiando mucho del de libro del poder de la hora, que obviamente lo tienes que leer, él lo dice de forma mucho más increíble, lo que yo voy a hacer aquí es como la, la, el resumen o lo que yo por lo menos bajé de haber leído eso, ese libro que lo estoy leyendo ahora por segunda vez, pero estar presente es el ejercicio más eficaz para desidentificarte de todo eso, de todo lo que sueñas, y de todo lo que padeces. O de todos los, los, los pensamientos. Estaciones positivas. Y de las negativas. Eh, cuando tú reconoces. Te desapegas de que no eres suficiente. De esta idea. De que tú crees que no eres suficiente. No mereces amor. O que eres un chingón. Una chingona. O eres exitoso. Lo que sea. Cuando te desapegas de eso. El lugar donde te encuentras es el presente. Es ese vacío. Presente. Aquí y ahora. Donde lo que es que estás aceptando es increíble lo digo y no creo estarle haciendo justicia a la experiencia de eso <risa> porque sí, cuando tú piensas en estar presente o cuando tú te acercas a eso, a estar presente aquí y ahora, cuando le haces caso a ese enunciado, cuando alguien te dice o cuando tú mismo te puedas decir voy a estar presente aquí y ahora, inmediatamente creo yo te lleva a aceptar la realidad tal cual es. Estás donde sea que estés sentado, parado, en fin. Esto, estoy aquí, en esta habitación, en esta silla, en este cuarto, en este... A veces, en fin, y estás aquí. Y en el ejercicio estás reconociendo dónde estás, qué es lo que te está rodeando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás percibiendo. Te estás profundamente desapegando de todo, de todo lo que no es. Que son esos tus sueños, pero también toda esa mierda que dices de ti. Porque estás aquí. El ejercicio de presencia es el ejercicio más poderoso para desidentificarte y desapegarte absolutamente de todo. Y el ejercicio, por excelencia, que te lleva a aceptar todo lo que es tal cual es radicalmente. Y estar presente aquí ahora es como de las cosas tan simples, tan simples, tan, tan tan simples de esta vida, que curiosamente se ha vuelto, paradójicamente se ha vuelto de las cosas más difíciles. Es muy... porque... Ah, o sea, pensarlo así en frío, es realmente fácil entender lo que es estar presente aquí ahora. Lo difícil es bajarlo a la experiencia, ¿no? Por eso, miles de aprendizajes nunca van a ser contundentes en tu vida si no se bajan a la experiencia tú me puedes estar entendiendo todo, todos y cada uno de estos conceptos, los puedes entender a la perfección, o sea me puedes seguir el hilo mentalmente pero puedes no experimentar absolutamente nada de esto nada de lo que yo te estoy diciendo, lo, me lo puedes entender perfectamente pero no, puedes, no podrías experimentarlo totalmente puedes no experimentar nada de lo que te digo y en esa sutil cosa de entender o experimentar se encuentra eh, el dejar de sufrir, la paz y la fascinación por la vida. Porque si tú solamente me entiendes, estoy seguro que no vas a encontrar la fascinación que yo estoy teniendo por la vida. A que si tú la experimentas y además me entiendes, la fascinación por la vida va a ser mutua y tú la vas a sentir a tu modo, pero vamos a estar como conectando en una misma frecuencia muy cabrona que, sin decirlo, tú y yo eh, lo estaremos experimentando. En fin, el caso es que estar presente aquí ahora es de los ejercicios que, que mucho, muy reciente estoy tratando de bajar. Cuando estoy pensando en que debería estar en otro trabajo, voy ahí y pienso, oye, no estás presente. Cuando pienso que debería estar en otro trabajo, no estoy presente porque estoy allá, en la idea o en ese otro trabajo que ni siquiera sé cuál es, ni existe, en fin. Cualquier cosa que quieras, que desees y todo eso, que incluso lo que vas a comer en la tarde, en la noche, si hoy es, si ahorita es de mañana, mientras escucho eso, es, es un no estar presente. Estar presente es genuinamente estar a, aquí y ahora. <risa> me río porque me gustaría tratar de, de enriquecer esto, pero termino diciendo las mismas palabras para, para explicar lo, lo mismo. No sé, está, está haciendo algo curioso esto. Porque, sí, estar. Es que quisiera ponerte un ejemplo, pero en mi mente me, me dice, güey, es que es tan estúpido. Bueno, no es estúpido el ejemplo, pero es como tan simplista. Pero es que así es, estar presente es literal estar sentado donde estés y estar casi casi enunciando ca todas la, las cosas que están siendo en ese instante. En este instante estoy sentado, sí, en esta silla sí, está, está este aire, está este aroma, está esta sensación. Y evitar eso, por más absurdo y loco o fumado que te parezca, es un acto de presencia brutal que te desapega por completo de todos los cuentos que tenga tu mente y te hace entrar en la realidad tal cual es, y ahí encuentras paz. Porque esa paz que te digo, puede estar surgiendo miles de cosas en tu mente, y cuando yo hablaba de que, de que me está pasando esto de que estoy sintiendo paz y serenidad, viene de que estoy reconociendo o viendo esa película que está surgiendo en mi mente que me dice, güey, está pasando esto, esto del trabajo, esto de aquello, esto de aquello, del otro estoy viendo esa película pero ya no me identifico con ella, sé que está ahí pasando la película, pero yo estoy aquí, presente, reconociendo que mi presente es este caminar, y a veces eso, voy al parque y reconozco que mi presente es caminar, y en ese caminar del parque a mi casa, de mi casa al parque, es el único instante, es lo único que existe, y así de, de simplista y absurdo y absoluto que es así como... ...lo que estoy haciendo ahorita es caminar... ...y mientras camino estoy sintiendo este malestar en el pie o esta sensación... ...esto es lo único que hay, ese este es un estado absoluto así como de, de presencia... Y, ...y quitémonos mucho la idea que de pronto yo también lo, lo pensaba que... ...la presencia es, solo se logra estando ahí en meditación, sentado, ¿no? ...en silencio, dedicándole 10, 15, 20 minutos... Porque también así te lo venden. Así te lo venden, ¿no? O sea, la meditación es un ejercicio de estar presente. Claro, sí. Lo es. Pero no es al lugar al que vas... Al que vas solamente para estar presente. Es como... Lo que quiero decir es que la meditación no es el lugar donde vas a encontrar presencia. La presencia está aquí. En lo que sea que estés haciendo. Lo que sea el lugar donde estés. donde estés Y lo que sea que estés haciendo es. Ahí hay presencia. Ahí has de experimentar esta presencia. Y, y eso, en la meditación es una forma, de pronto la forma que ahorita hemos la mejor, for la mejor forma en la que hemos vendido la presencia ha sido a través de la meditación, ¿no? Y, y ya, pero, pero es limitante, es limitante porque no todos van a poder meditar como se dice que tienes que meditar, y a veces hay días que no lo vas a poder hacer, en fin, y entonces... Uno va por la vida creyendo, me ha pasado, que no estoy presente porque no medité en la mañana o en la noche o en la tarde y que para estar presente yo debería de estar meditando. Es, ahora me parece ya una completa estupidez porque entonces me estoy perdiendo de la oportunidad genuina de estar presente y en el presente, como te lo marcaba, pues a veces estoy caminando y ya, ¿no? Y listo, y estoy sentado. Y en ese reconocimiento te digo, puede ser muy... Sí, puede resultar muy pendejo comentarlo así. No sé. En fin. Es como es. Pero puedo yo estar sentado y estar teniendo un desmadre mental de que necesito tal o cual cosa o no he ido al súper la ropa o lo que sea, bla, bla, bla. Puede estar surgiendo esa película ahí. Pero yo cuando elijo pensar de que lo único que existe es mi yo aquí sentado, en esta banca, en medio de este parque... Viendo hacia esta dirección específica, cuando hago ese ejercicio así tan, 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 tan como eh, radical, hay paz. O sea, es como, wow, nada de todo lo que hay en mi mente existe. Y te digo, sí puede sonar muy, muy fumado y quizás sí, se, definitivamente creo que se, que se tiene... ...que tener experiencia de esto... ...y varios días, meses... ...incluso años de estar habitando esto... ...para bajarlo más de lo conceptual a la experiencia... ...porque sí puede sonar muy, muy... ...muy fumado... ...y... ...y no, es muy humano este pedo... ...la pregunta sería es... ...¿por qué no lo... ...por qué no lo sabemos? ¿Por qué no sabemos eso? ¿Por qué no nos es natural de pronto sentarnos en el parque y estar ahí sentados en el parque pero no es ir al parque estar corriendo o estar sentados estar escuchando música estar escuchando un podcast estar sí, platicando con alguien cuando platicas con alguien si sí estás como presente con el otro pero en fin pero el punto es que a veces es como ir ahí y decir que estás en el parque pero pensando en mil y otras cosas y genuinamente tu realidad está orbitando en otro universo y no está en el parque. Y quizás nunca estuviste en el parque, tu, tu cuerpo sintió que orbitó ese espacio, pero tú nunca estuviste ahí. En fin, estar presente aquí y ahora es es, yo creo que la clave, la clave, bueno, todas estas son la clave, por eso te digo... Estos aprendizajes me parecen como la condensación de estos aprendizajes maestros que me permiten a mí sostener esos regalos que la vida me da. Me permiten des desidentificarme, reducir el sufrimiento y me permiten acercarme a una paz. Porque sí, cuando tú te acercas a este ejercicio de genuinamente reconocer el presente aquí y ahora tal cual es, tal cual es, te desapegas por completo todos los cuentos de tu mente y te conectas con una realidad llena de paz. Es como, sí, tu, un familiar puede estar en el hospital y tú estás en tu habitación. Y claro que te puede doler, y claro que puede estar angustiando a ti, claro que puede estar pasando mil cosas, puede estar a punto de, de no saber si vas a seguir en el trabajo en el que estás, en fin, pero tú estás en la casa, ¿eh? entonces... Sí, puede estar pasando esto, pero mientras tú dejes que solo eso esté pasando en tu vida, va a haber sufrimiento. Porque en ese caso concreto, mientras tú estás en tu habitación, tu familiar en el hospital, tú no estás presente y tú estás padeciendo todo ese sufrimiento. Y que eso es algo muy humano. Ojo, yo nada de lo que estoy diciendo aquí es bueno o malo. Bueno, no, no, no. Estoy tratando de hablar de cómo, cómo se pronto se experimentan las cosas, ¿no? Y... Ya, pero en un acto genuino y radical de tú reconocerte a ti en tu habitación, así podrás de pronto descubrir o encontrar alguna paz. Porque te desapegas. Tú no estás sufriendo. Aquí estás sufriendo porque de pronto están en el hospital, es tu familiar. Y no es como una. No es tampoco una. Porque aquí ya podría parecerse que es como una. Como ¿Cómo es? Este, una indiferencia. No estás siendo indiferente, no, estás siendo completamente honesto contigo y con tu realidad. Y si tu realidad es que estás en tu habitación, acostado, y tu cuerpo no tiene ninguna enfermedad, es un ejercicio honesto de que tú estás ahí. Y eso no es una negación del otro, ni es una indiferencia del otro. Lo reconoces y está. Pero en el ejercicio absoluto de estar solamente contigo en la habitación, sintiendo lo que sea que puedas como sentir, puedes conectar un poco con la paz porque... Ah, no sé. Sí es, es... es Ya me estoy dando cuenta que sí es complejo. De pronto da eh, como explicación detallada. En fin. Voy a la mitad. Y creo que llevo una hora. Guau. Wow. Qué fascinante, siempre había querido hacer esto de, de no tener un guión y uf, soltarme a hablar. Pero creo que si puedo soltarme a hablar de esto es porque créeme que lo traigo muy muy a flor de piel, muy fresco, muy muy con ganas de, de genuinamente integrarlo y bajarlo de mi mente a mi experiencia. Y, y bueno, compartirlo y en el futuro tal vez ayudar a otros seres humanos a, a, a hacer esto con metodologías y demás. Pero bueno. El siguiente, igual tampoco me preocupa el tiempo, o sea es como, güey, estoy estoy aquí haciendo esto y esto que lo quiero hacer como sea que tenga que salir. Si dura dos horas que dure dos horas no me importa. O sea, me, en el ejercicio de estar grabando estoy, voy con el cuarto punto, entregándome a la experiencia de lo que es y de lo que soy, ¿sí? Que yo no vea el reloj que no lleve un tiempo. Ah, no mames, es que los podcasts deben durar. No, me vale. Yo estoy entregándome a la experiencia de lo que ahorita está surgiendo en mí. Y pudo haber surgido muy pocas palabras o me pudo haber redundado mucho. Y, y, y me hubiera entregado eso. Y hubiera dicho, ¿sabes que No puedo y ya y lo pago y no grabo nada. Pero me estoy entregando a la experiencia de lo que es. Y de lo que soy. Y lo que soy en este momento es esta persona que está hablando de esto. como lo está sintiendo. Lo que te estoy hablando aquí, hoy, que lo estoy grabando... ¿Qué día es hoy? <risa> el 15 de abril del 2023. 15 de abril del 2023. Estoy grabando esto. Y esto que te estoy poniendo aquí, lo estoy sintiendo así. Y lo estoy pensando así. ¿Ok? Lo digo así porque seguramente con el paso del tiempo estas cosas se van a transformar o van a evolucionar de otras formas. Y quizás en el futuro me replanteé algunas cosas que dije aquí, pero bueno. El punto es que yo me estoy entregando ahorita, en este momento, a la, a la experiencia tal cual es. Y esto, y en este entregarme está surgiendo esto. Y lo estoy valorando, y lo estoy gozando, y lo estoy disfrutando. No lo estoy juzgando, no estoy pensando, ay, si me arrepiento de lo que dije, me vale madre. Ahorita está esto en mí, y ya, necesito tomar agua. Porque está chingón <ríe> entregarse a la experiencia tal cual es... Cuando te entregas, estando presente, desapegándote y aceptando. Oh, mierda, es, ha sido... Ha sido... Oh, <ríe> quisiera saber, quisiera poder decir cómo ha sido. Pero no, concentrémonos en, en un poco la explicación de entregarse a la experiencia de lo que es... Y lo que eres. Y esto tiene que ver justo con lo que decía anteriormente. No con la resignación ni con la indiferencia. Es decir, cuando te entregas a la experiencia, tú no niegas nada de la experiencia. Si, uh, si tú estás sufriendo una ruptura amorosa o el duelo de un familiar, tú no estás negando eso cuando aceptas estar presente y te desapegas. No, no, no. Tú te entregas a la experiencia de, de sentir el dolor de la partida de este familiar o este ser querido y sientes... Y te entregas a la experiencia de sentir, ok, se murió tal ser querido que amaba con mi alma, me entrego a la experiencia de sufrir contundentemente lo que me haga sentir esa experiencia, me entrego a ella, dejo llorar, dejo sentir y me valoro así de vulnerable, no juzgo, lo acepto y estoy aquí y ahora, estoy aquí y ahora tengo ganas de llorar y de, y de gritar porque se fue este familiar, lo hago, porque me entrego a la experiencia de lo que es, porque lo acepto, porque acepto esto que estoy, que estoy llegando, pero a la vez lo acepto, lo vivo, lo siento, reconozco que yo no soy eso, reconozco que si ahorita estoy sufriendo y me está, y estoy sintiendo que todo está de la verga, tengo también la capacidad de decir que yo no estoy... Que yo no soy de la verga. Y que yo no soy todo este... ¡Pum! Tristeza que está detonándose. Mm. Espero me esté siguiendo. Eh, pero eso, entregarse a la experiencia de tal cual es. Es como... Apenas... Me pasó. Bueno, apenas conecté con esto. De entregarme a la experiencia de ser tal cual es cuando... Pues normal, en la rutina del día... Pues salgo del trabajo y voy. Camino al metrobús y tomo el metrobús. Un día, por X hoy por una manifestación, no sé, veto a saber. El metro no funcionaba. O la línea del metrobús que yo utilizaba, pues no funcionaba. ¿no? Y nada más llegaba a tal estación. Entonces me subo, me lleva a la estación donde solamente llegaba y ya, y listo. Y es como, ah, mira. Hoy el metro no funcionó. Bueno, hoy no funcionó como de costumbre. Hoy la Matrix dio eh, otro resultado nos entregamos a la experiencia ¿de qué? de pues el metro no funcionó vamos a tener que buscar otra solución y, nos adent y me adentro a esa experiencia ok, hasta aquí llegué hasta esta estación, va toca ver cómo, cómo me voy a ir un Uber, un taxi otro metro, un camión, toca ver y me entrego a la experiencia, no estoy ¿Qué mierda, no sirve de nada debería... no, 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 nada ningún pensamiento surgió absoluto de esos, nada, o sea, fue inmediato, esto es así, no funcionó, el metro solo llega a estación, va, entreguémonos, caminemos, a ver qué se me ocurre, cómo voy a salir de aquí, y ya, y fue una experiencia como muy, no placentera, así como comer una comida fascinante, pero fue fue así como, esto es lo que es, y ya, o sea, no, no hubo fastidio, enojo, nada, sí, es como, esto es lo que es, entreguémonos, busquemos la solución, si es un taxi, elijamos, listo, y ya, y lo que elijo, ¿no? Porque también, ese mismo día, yo dije, ok, a veces eso me, 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 me parece muy curioso la forma en la que llego a entender las cosas, es como veo Twitter, en Twitter publican qué líneas están así y veo que, que bueno, dice tal, tal, tal estación, entonces yo asumo yo pienso, yo pienso, asumo así, lo entiendo, que el metrobús ok, entonces sí sirve el metrobús de esta, de esta estación a otra yo ya había pedido un Uber para irme hasta mi casa pero dije, no, voy a cancelar el Uber y me voy a ir en taxi de aquí a esta estación y a esta estación pues me voy a mi casa cancelo el Uber, me subo al taxi y después vuelvo a ver el Twitter y entiendo mejor lo que quería decir de, la, de a dónde llegaba y cosas así. Digo, no, el Metrobús solo llega ahí, pero no quiere decir que de ahí vaya a otra estación. Entonces, quiere decir que si yo llego ahí, no va a haber Metrobús. Entonces tengo que irme sí o sí ya en el taxi hasta mi casa. Total, me fui en taxi hasta mi casa y salió mucho más caro el taxi que el Uber. Y fue, sí, así como, verga. Pero me entregué es como, güey, ya. Voy en el taxi. Vámonos en taxi, ya. Aceptémoslo. Entreguémonos y ya. Si se pagó más, se pagó más. Y listo. Tenía el dinero, se pagó, ya. Y soltamos. Lo desape Me desapego. Me identifico de todo ese juicio mental de que sí, la cagué, bla, bla, bla. Y tú, el Uber, no, mira. No tienes idea del del increíble poder, la sensación que se siente cuando... lo poderoso que se siente, soltar todo ese pedo mental que te puedes crear. Ya dije, ya, chingo, me costó esto, listo, ya estoy en mi casa, ya. Lo que ahorita toca es entregarse, es entregarme de camino a casa y hacer lo que tiene que hacer en mi casa, ya. Y soltar el tema del taxi y el Uber". Pero bueno, es eso, es una una posible experiencia, ejemplo muy reciente que en la que yo de pronto sentí que, fue que hice eso de entregarme ya a la experiencia de lo que es. Eh, en clase estoy retomando mis estudios de desarrollo humano para hacer después psicoterapia gestal, en fin. Y pues ahí me tocó hacer como una práctica en la que la hago como terapeuta a otro compañero paciente, en fin. Y es como yo voy ahí y me entrego a lo que es y es como... Ya, yo no voy pensando si tal o cual, lo hice bien, lo hice mal, mire, ya, lo que sea que salga. Yo sé que voy, yo lo único que sé es que voy a dar lo mejor de mí. Y si la cago, pues también está dentro de esa posibilidad. Y ya, y me entrego, tal cual. Si llueve, eso, lo de la lluvia, es yo creo que también muy fascinante. Es yo creo que uno de los ejercicios más plenos. O más como interesantes que puedes hacer para conectarte con la entrega. A la experiencia de lo que es tal cual es. Y de lo que eres, creo que todavía no conecto con lo que eres, de entregarte a lo que eres, pero... Con la lluvia es muy, pero muy, absolutamente muy frecuente aquí en la Ciudad de México, echar mierda cuando llueve, porque uno sabe aquí en la Ciudad de México el desmadre que se va a hacer si llueve así, intensamente, si llueve cabrón. El desmadre que se puede hacer si no vas en carro de uno. Si no vas en carro, el desmadre que se puede hacer de tú, Conseguir un transporte, eh, eso, de llegar al transporte. Te vas a mojar de llegar al transporte. Dos, vas a estar en transporte y va a estar hasta su madre. Y va a estar cerrado los vidrios y va a hacer calor, ¿no? Y si vas en carro es como el tráfico que va a haber, las calles que van a cerrar. Entonces, inmediatamente llueve aquí en la Ciudad de México y se crea una atmósfera mental colectiva de desprecio a la lluvia y una negación total de la realidad y una poca entrega a la experiencia de lo que es, que es yo creo que el escenario perfecto, si estás aquí en la Ciudad de México donde quiera que estés, de pronto llover te, nos pone un poco así donde es güey, ya está lloviendo ya, entrégate sí a la experiencia de que te vas a mojar de camino a tu transporte vas a estar en el tráfico van a cerrar las calles, lo que sea que tú creas que va, entrégate a eso que pase ya, sé que suena de pronto así como eh, ya, güey, o sea No le hagas tanto de pedo, ¿no? Pero es que sí es un poco así, como <risa> Pues, güey, es lo que es O sea Encuentra dicho, o sea Lo poderoso de entregarte a la experiencia es eso que, que te conectas con todo lo anterior Cuando tú te entregas a la experiencia Estás presente Te desapegas de todo ese desmadre mental que la has creado Y aceptas completamente la realidad ¿No? Y ahí dejas de sufrir Y es que Ojalá estés de pronto conectando, si yo no lo menciono tanto, pero es que cada uno de estos elementos te lleva a eso, ya soltar el sufrimiento mental o experiencial que puedas tener y te conectas con un modo de paz, con una tranquilidad, con una serenidad que, como te lo dije, no es que la descubras, es que la recuerdas o te reconectas porque ahí estás, toda esa paz que tú quieres tener en tu vida ya está ahí la tienes que reconectar te tienes que conectar y la forma de conectarte es con todo esto que te estoy diciendo entregarte la experiencia de lo que es entregarte la experiencia de lo que eres eso también es ah, brutal genial fabuloso porque es este reconocimiento absoluto de lo que hoy aquí ahora en este instante eres es y es perfecto y merece ser amado y merece ser valorado o sea Sí te gustaría estar más fuerte, más con un físico increíble, ya para presumirlo en Instagram. Sí te gustaría tener tal título, sí te, a mí me gustaría saber inglés, que eso es así un coco muy grande. Pero no lo sé aquí, ahora, no sé el inglés que me gustaría saber. Ya, yo me entrego a la experiencia de lo que soy en este momento, y si en este momento soy esta persona que está hablando de esto, soy esta persona que está hablando de esto y ya. Y lo amo. Eso no significa que yo me resigne o me quede aquí. No. no, 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 no. Significa que yo estoy entregándome con cuerpo y alma a mí mismo, a lo que ahora estoy siendo. Y, y en esa entrega reconozco mi valor, me quiero, me amo. Me conecto conmigo y reconozco que, que me quiero nutrir y me nutro de nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y ya, ¿no? pero, pero estoy habitando, entregándome a mí, a lo que soy eh, y lo estoy amando, amo, amo mi cuerpo en este momento tal cual es, me entrego a la experiencia de mi cuerpo de lo que mi cuerpo ahorita puede hacer si no puedo cargar tanto peso, pues ya no puedo cargar tanto peso, puedo cargar esto si no puedo hacer todas las posiciones de yoga que quisiera pues no puedo hacer todas las posiciones de yoga y ya pero me entrego a estas que sí puedo hacer y ya, ya lo que soy y hay una paz y un disfrute y un gozo de entregarse a lo que tú eres en este momento. Que yo creo que eso es el verdadero amor propio. Eh, que no tienes idea, o sea, te digo. Yo sé que mucho de esto, o sea, yo no espero que tú eh, me entiendas absolutamente todo lo que estoy diciendo. Porque te lo dije, esto tiene que ser más una experiencia para que haya un... Aprendizaje significativo. Pero bueno. Eso. Entregarte la experiencia de lo que es. Y eres. Porque. Y ahí. Vas a reconocer. Que es el quinto y último punto. Que todo es perfecto. Y lo mencioné. De pronto la palabra perfecto. No puede hacer mucha justicia. No puede ayudar mucho en este asunto. Porque. Pues por la de pronto concepción que tenemos ahí. Eh. Y de pronto el daño que nos ha causado eh, pensar en la perfección, ¿no? Muchas veces sí la perfección nos genera mucho sufrimiento. Porque es como lo perfecto se ve así. Eh, y si alguien me decía, me, bueno, me mandaba una foto de algo que había cocinado, que yo lo vi hermoso yo dije, oh, yo quiero comer eso. Y lo primero que dice con lo que presenta la foto es como no me quedó perfecto. No, no me quedó, no me dijo no me quedó perfecto, me falta presentación, ¿no? Y yo respondí, es como el perfeccionismo hablando, que tenía, sí, este, este deseo de que no, esto debió haber salido así, ¿no? O sea, y es como, y le dije, pues tal vez tendrías, haría mucho bien que vieras a la naturaleza para, para reconocer justamente la... ...perfecta imperfección de las cosas. Y sí, reconocer que las cosas perfectas tienen que ver con... ...tienen que ver con esa perfección que tú, re, que tú puedes reconocer... ...cuando estás en presencia de la naturaleza. Cuando tú estás en un bosque y reconoces esa belleza... ...esa perfección en todo ese caos de árboles, de plantas, de hojas... ...de colores, de texturas, de formas que no tienen absolutamente ni una lógica, aunque haya un sendero ahí que te lleve por un lugar, no no, no tienen ningún sentido así eh, perfecto como de pronto lo llegamos a conocer, porque la perfección pareciera que es estas cosas que están bien alineadas, no, la perfección de una persona, pues es que sus expresiones faciales, sus ojos, su nariz, su boca, tengan unas proporciones, su cuerpo así... Y ubicamos a la perfección como en un estándar, en un ¿no? Como en un código, como en un, unos límites, como en unas líneas, en unos cuadros. Pones, eh, confrontas esa idea de perfección con la idea de perfección que también reconoces cuando vas a un bosque y ves la naturaleza o vas al mar y, y lo ves y lo presencia lo experimentas. Pones a... Uh, Confrontas esos dos conceptos de percepción y tú misma puedes fácilmente darte cuenta lo radicalmente opuestos y absurdo que puede ser uno, sobre todo el de nuestra perfección como humana o mental que tenemos, frente al otro. Y es, ¿cómo puedes estar sosteniendo ambas? O sea, una de ellas te está contaminando y sabemos cuál es. Entonces, cuando hablo de que reconoces que todo es perfecto, es que reconoces que todo es valioso todo vale, y, y esto no significa, por eso no, no digo de pronto que lo, estoy utilizando la palabra reconocer, no estoy la, utilizando la palabra comprendes, asumes, o lo que trato de decir es que con reconocer estoy diciendo que, que estás percibiendo, porque puede, puede, podemos irnos con la idea de que, bueno, es que tengo, tengo que comprender que todo es perfecto. Cuando a veces estás pasando en una situación de la verga donde seguramente lo último que piensas es, esto es perfecto, seguramente lo último que piensas, no. Por eso no, no te digo, ve por la vida entendiendo, porque eso sería muy estúpido, entendiendo y detectando que todo es perfecto, no porque te va a parecer absurdamente, absolutamente estúpido pensar que es perfecto que tu mamá, tu papá muera. O que la persona que más amas en este mundo te deje, te abandone. Te puede parecer absolutamente estúpido pensar que es perfecto eso, esa experiencia tan plena para ti. Y, y es así de estúpido poderlo entender porque no lo tienes que entender. Lo tienes que reconocer. El reconocimiento me parece que tiene otro, otra energía de suyo. Que no niega eh, lo sufrible que puede hacer perder aquello que amas. Sino que eso reconoce. Y el reconocimiento es una actitud, no es un entendimiento. Viene más de la experiencia, no de la mente. Reconoces que aquí, en esta pérdida de este ser amado, hay algo. Que si bien no estoy comprendiendo, y mejor aún, no espero comprender ahora. Hay algo que está sucediendo que es lo mejor que pueda suceder. Y aquí, desapéate de la idea de que es lo mejor para mí. Porque está siendo muy egoico ese asunto. Creer que todo pasa, que todo es, que todo es lo mejor para ti. Puede funcionar, sí, pero es un tanto egoico. La idea es trascender esa idea y decir, esto que está pasando es lo mejor. Así, <ríe> lo mejor que puede ser y es. Así como en un sentido mucho más amplio, que incluso no se trate de ti, es porque en este orden de la vida, en este cosmos, en esta realidad que me ha tocado vivir esto que está sucediendo, que a mí me está doliendo y que lo estoy padeciendo, es perfecto, porque lo es en todo este orden. Y claramente no lo, vas, no lo vas a poder entender, así como no entiendes absolutamente cómo todo está constituido y cómo en todo hay cierto orden. Así como no podemos comprender la perfección que hay en la temperatura que tenemos en este planeta, que se habla de que está aumentando, lo que sea, pero la temperatura que estás experimentando aquí ahora es perfecta para que se dé la vida tal cual la conocemos. El aire que estás ingresando en tu vida es perfecto porque es el justo que tú necesitas para estar caminando, para vivir. Eh... La forma en la que corre la sangre por tus venas, la forma en la que late tu, tu corazón, en la que se mueven tus pulmones, en la que, en fin, es perfecta. Es exactamente es perfecta. O sea, no se mueve ni más rápido, ni más lento, ni lo que es... No, es perfecta para que tú estés viviendo. O sea, y no entendemos eso, y no esperamos tampoco entenderlo, que la luz que nos llega del sol, o que la distancia que tenemos entre el sol, la tierra y el sol es perfecta, o sea, lo que voy a decir es que hay infinidad de cosas que están siendo perfectas, te digo, en un sentido más amplio, más amplio, que no tienen que ver contigo, por eso, de pronto, si hacer el ejercicio, ir más allá y desapegarlo de, de que, ah, sí, esto es perfecto para mí, porque yo tengo una historia, porque yo tengo un, un camino, y quizás en mi camino y en mi vida esto es lo mejor que me pudo haber pasado, y es como, güey, no, o sea, trasciende ese pedo, o sea, deja de creer que eres el centro del universo y lo más importante es como, güey, no, esta cosa es perfecta no porque, no porque sea perfecta para ti, que seguramente lo es y lo será, pero trasciende ese pedo y es como este pedo es, es perfecto porque, güey, la muerte es perfecta, la muerte es perfecta porque la muerte te ha permitido. Nos ha permitido estar aquí a todos. Si lo piensas bien, si realmente no muriéramos... ...seguramente crearíamos una sociedad donde no se tendría hijos... ...o donde el proceso para tener hijos o procrear... ...sería un proceso absolutamente distinto al que ahora tenemos. Que exista la muerte es que exista el ejercicio, entre comillas, cotidiano de procrear. Pero seguramente si no existiera la muerte, los seres humanos que ya han existido harían lo necesario por controlar la procreación y miles y millones de personas no hubieran existido seguramente en ellas, entre ellas tú y yo, tomando en cuenta que la civilización empezó, puta, no sé, pongámoslo así, hace 12 mil años, ¿no? Quizás mucho más, pero bueno, ese es el asunto de reconocer que esto es perfecto. Y hacer el ejercicio, te digo, honesto contigo mismo de ir a ver que todo lo que hay en tu vida es perfecto. está puesto, es perfecto o es hermoso, es bello, es extraordinario. Sí tiene que ver con una actitud. Y tiene que ver no con una actitud positivista, de positivista tóxica de... Ah, sí, todo es bonito, todo es color colorigoso y todo es perfecto. Y esta visión positivista pendeja que va negando la realidad, hay una visión positivista que niega la realidad, que no la acepta tal cual es, porque a veces, muchas veces más de las que pensamos, a veces aceptar la realidad tal cual es, tiene, tiene de suyo una experiencia muy sufrible, muy dolorosa. El positivismo tóxico se aleja de querer experimentar ese dolor, entonces ver reconocer que todo es perfecto no tiene que ver con el positivismo tóxico tiene que ver con una actitud y un reconocimiento te digo más allá de ti que, que reconoce ese orden absoluto de las cosas y que, que tú ahora me estés escuchando es perfecto que yo ahora esté grabando esto es perfecto y no pudo ser de otra forma por más que pensemos y digamos sí, sí pueden hacer las cosas de otra forma, sí pero mientras no sean de otra forma las cosas no son de esa forma, son lo que son y esas cosas que son, son perfectas eh... sí, todo, todo es perfecto Mi... yo con lo que normalmente hago esto de reconocer que todo es perfecto voy a tomar agua, espérame <ríe> Mientras recuerdo que, que como yo hago este tema de, de, de lo que es perfecto o como yo lo estaba ejercitando en este momento de mi vida que me permite reducir el sufrimiento y conectarme con la paz es justamente reconocer que aquí hay el lugar. Por ejemplo, a mí, a mí me pasaba mucho Sí, me, me pasaba, ya, ya no tanto definitivamente. Y cuando yo pensaba pues, en la vida que yo quiero vivir, de, es decir, el departamento donde quiero estar, el lugar, qué cosas hay alrededor, cómo se ve el departamento, qué cositas tengo, qué mesa, qué muebles, qué bla, bla, bla. Ya no pienso en eso y, es, y entro en un reconocimiento absoluto de que ahorita en el departamento donde estoy es perfecto. Claramente la estufa podría ser mejor, podría ser una estufa moderna y no la estufa vieja que tengo, claramente sí podría hacer eso, ¿no? Y podría hacer todo lo necesario para remodelar todo este espacio y que se vea absolutamente increíble, ¿no? Pero en, mientras yo llego allá, no estoy aquí ahora, no estoy aceptando mi realidad y estoy sufriendo porque no tengo eso. No, mira, reconozco que es perfecto la silla que ahorita está rechinando mientras estoy, o que hace sonidos mientras me muevo y grabo esto, es perfecta y ya. Sí, pudiera tener una que no, pero tengo esta y esta es perfecta. Tengo este espacio que es perfecto. Y entonces eso me lleva a, decir, a, a conectar con esta idea de que, güey, qué chingón se siente. Estar bien aquí. Estar bien aquí en este departamento que tiene una estufa viejita y que no tiene las cosas posicionadas de esa forma tan perfecta como las, como las habitaciones y los departamentos que veo en Instagram, que me encantan. Sé que no está ahí, pero para mí, pero yo elijo ver esto y experimentarlo como perfecto porque tiene orden, porque me da justo lo que necesito en este momento, porque todo lo que ahora tengo y todo lo que ahora soy es perfecto porque está ahí para darme todo lo que necesito. El justo amor que yo necesito en este preciso instante lo estoy teniendo. No porque haya hecho algo, no porque esté haciendo tal o cual cosa, porque haya ido a terapia, porque... Haya... No, 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 no. Por el simple acto de reconocer que aquí ahora tengo ese amor absoluto, tengo el espacio perfecto en el que puedo sentarme aquí, puta, grabar más de una hora, hablar sin tener que cuidar algo, o tener que... No, puedo estar aquí horas hablando. Y he estado horas hablando conmigo, solo que ahora lo estoy grabando. Y, ¡ah, mierda! Y es, y es hermoso reconocer que, que lo que habita en ti, contigo, lo que experimentas tú es perfecto, porque hay paz, una paz inmensa. Y es como, güey, y recuerdo esta para, parábola o esta enseñanza de Jesús que decía, pues el que no es el que no es fiel con lo poco no será fiel con lo mucho. O había otra noción que, que tenía que ver con esto. El que no disfruta o el que no hace algo, no valora lo poco, jamás va a disfrutarlo mucho. Y a mí me conecta mucho con esa sensación, con esa lección, con esa enseñanza de vida, con esa enseñanza maestra de decir, güey, qué increíble ser feliz aquí. Con este departamento imperfecto. Que no tiene elevador. Que yo estoy en el último piso, en el quinto piso. Qué increíble la perfección de yo tener que subir diario. Subir y bajar dos veces. Por lo menos las escaleras, más de 100 escalones. Qué perfecto es eso. En lugar de estar todos los días echando mierda. Porque no, mira, mierda, es perfecto. Me permite conectar con mi cuerpo. Me permite revisarlo. En el ejercicio es como, ok, estoy funcionando chido, puedo subirlo bien. mis pulmones andan... miles de cosas puedes conectar y crear todavía un, una atmósfera mucho más perfecta de lo que es. Entonces, y ahí, deja de haber sufrimiento y empieza a inundar la paz. Qué increíble episodio. <ríe> estoy amando lo que ha surgido, esto es precisamente lo que desde yo creo el episodio número uno quería que sucediera, y pensaba grabarlo en video, pero ya, me desapegué de toda esa idea, porque apegarme al video tenía que ver con algo mucho más, con una idea mucho más mediática de lo que se supone que se tiene que hacer cuando grabas esto, es como ya voy a dejar de hacer lo que supuestamente tengo que hacer. Y voy a hacer lo que yo quiero hacer. <risa> eh, y eso que quería hacer es, pues ya, sentarme a grabar. Y de pronto también iba a escribir absolutamente todo. Ya la primera parte que escuchaste, que de pronto sí se siente que, que la escribí. Pero ya dije, no, 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 no. Voy a aventarme la explicación de cada uno de estos elementos así como venga. Y amo, estoy amando lo que ha salido, estoy satisfecho, quiero esto, te digo, esto es lo que, lo que desde el día uno que, con lo que he querido conectar. Eh, sé que no va a ser frecuente este ejercicio y no espero que lo sea, porque ¿por qué no, yo solo espero que las cosas sean como son. <risa> Eh, y ya, habrá momentos en los que venga así como con una idea, oh, quiero hablar de eso, y de pronto sí con lo que voy a conectar un poco más va a ser con lo que, con el traer ahí una idea, como todas estas, digamos que todas estas ideas que comenté surgieron una a una en diferentes espacios, y como que las concentré, como que se dio esa... esa se dio de forma perfecta de que yo concentrara a todas y, y crear como una especie de sentido en torno a ellas, pero me puede pasar o puede pasar que venga y tome, me surja una y venga y la, y la arroje y la comente sin necesidad de esperar que tenga una estructura como esta, no, 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 y esos van a tardarme, lo que sea que tarden, deje, ya no me importa eso, pero bueno, el caso es que con esta sensación quisiera conectar y me siento agradecido, satisfecho y amando este momento porque justo es una, es una comprobación, por lo menos para mí, de estar experimentando todo esto que te estoy comentando. Que yo pueda compartir y hablar de todo esto, de la forma en la que lo estoy hablando, tiene que ver con la forma en la que yo he experimentado todo lo que te he estado comentando. Y es un, como un resultado, como ya un fruto. Un pequeño frutillo, un, un, una cosa ahí, como piensa en esta semillita que sembraste y que apenas está saliendo el brote, así. Esta experiencia de ahorita es así, como apenas va saliendo ahí lo verdecito de la tierra. O sea, apenas va ahí como mmm, saliendo el destello de esta, de esta plantita que, que estoy cultivando, que es mi existencia en este planeta, en esta línea del tiempo que me toca. Entonces, es hermoso, es hermoso verlo así, me siento muy agradecido. Y sí, están pasando varias cosas, orbitando muchas cosas en mi cabeza que me preocupan, que me, que me dan miedo. He estado experimentando algo de miedo por algunas otras situaciones y sí, o sea, no, no vayas a creer en absoluto que mi vida es perfecta y va iba haciendo color de rosa, compartí un video que me pareció muy, muy, muy claro de cómo es la experiencia de todo este despertar, de que como la gente cree que es el despertar y, y sale el vato así como muy, como muy feliz, muy alegre y salen así las palabras de gozando, alegría y todo el arco iris, unicornios y así, pero la realidad es que el despertar es que puta, vas, vas a tu, a tus heridas, vas a tu sufrimiento, vas a tus, ...a tus oscuridades, o sea, no creas que estar siendo consciente de, to de todas esas cosas que piensas... ...y eso es algo que no comenté, era como que muchas personas no se atrevan a desconectarse... ...y a ver la película que surge de su mente es porque esa película es muy tensa... ...o puede ser una película de terror, entonces sí, hacer este ejercicio también es un acto heroico... ...porque vas a ir a ver cosas que están ahí orbitando y que mierda, te van a hacer sentir incómodo, mal triste, enojado, pero güey, es lo que es y es lo que merece atender y es lo que es perfecto para ti en este momento y es donde hay que estar presente, eh, todo lo contrario será negarlo, ocultarlo, reprimirlo, en fin, muchas otras cosas que hacen daño y que generan sufrimiento. Entonces, pues sí, aunque de pronto la película esté culera, la que esté orbitando ahorita en tu mente, pues hay que ir a verla. Hay que ir a verla, hay que ir a revisarla, porque no va a haber otra forma de cambiar el destino de esa película si no te atreves a sentirla, experimentarla, aceptarla radicalmente, a desidentificarte, a entregarte el presente, a entregarte la experiencia de eso que está haciendo esa película y a reconocer que esa película es perfecta. Entonces... Es muy probable que me, que me consuma un profundo silencio después de esto. Un silencio oh, estremecedor, chingón, satisfactorio, lleno, llenísimo de paz. Entonces, aquí lo voy a dejar y me voy a ir a sumergir en ese silencio. Oh, que ya está... Haciéndose presente, floreciendo. Estoy conectando, recordándolo. Me voy a Él y nada. Sabes que te amo. Que te deseo lo mejor y solo lo mejor. Y tanto amor. Eh, y todo el amor que ya habita en ti. Deseo que florezca, que surja. Te deseo eso, una buena vida. Y ya sabes, mientras tanto... Sigamos aprendiendo. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Este es un espacio para personas curiosas, interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad, la crítica, el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta. Espero que en este podcast pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, El mejor El mejor ser humano. humano. porque eso hace un eterno aprendiz. aprendiz. aprendiz.